0: Da vertraue ich eben darauf, dass Amazon da irgendwas Sinnvolles im Hintergrund macht. Und da haben wir auch schon mal Strategien vorgestellt, wie ich diese dynamischen Gebote nutze. Und jetzt kann ich ja wirklich komplett individuell, wie du gerade schon meintest, mit Wenn-Dann-Funktionen alle möglichen KPIs, ob es der AdSpend ist, der LCOs, CT, die CTR, sowohl auf Kampagnen, auf Anzeigengruppenebene oder sogar auf Keyword-Ebene eben definieren. Das heißt, ich weiß jetzt sozusagen auch, was passiert und das wusste ich vorher ja eigentlich nicht. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische
1: Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin Flo, moin Moritz. Heute haben wir das Thema Amazon Partner Advertising Manager mitgebracht. Da haben jetzt viele wahrscheinlich ein Fragezeichen im Kopf, denn das Ding ist quasi neu und wir stellen euch heute vor, was das kann und wie man damit umgehen sollte. Aber zunächst, ähm, ja, ein bisschen Smalltalk. Hast du aktuelle Themen mitgebracht, Flo?
1: Ja, wir sind ja jetzt noch gar nicht so lange von unserer Vacation. Zurück in äh, Portugal, erstmal für den Ort Al-Jesur klare Empfehlung. Ähm, Ja, Insgesamt hat es mir auch super gefallen, ähm, muss ich sagen, dass ich echt viele aus dem Team ähm, nochmal äh, besser persönlich kennengelernt habe. Ich glaube, das tut dem ganzen Team gut. Ähm, ja, und äh, muss echt sagen, für die erste Vacation super Erfahrung, ähm, würde ich wieder machen. Wie, wie hast du es wahrgenommen?
0: ja sehe ich auch so ähm, mir jetzt großen Spaß gemacht ähm, ja wir ein richtig cooles Wetter die Häuser die wir ausgesucht haben wenn alle ähm, ja recht vernünftig. Ich glaube, mit dem WLAN, also Internet, gab es nirgendwo ernsthafte Probleme. Das hat alles gut funktioniert. Ähm, klar stand auch im Vordergrund, dass man sich im Team besser kennenlernt, ein ähm, bisschen Teambonding macht, ähm, was man unternimmt. Nichtsdestotrotz muss die Arbeit, äh, muss die Kundenbetreuung ordentlich fortgesetzt werden und das konnten wir garantieren, beziehungsweise alle waren da sehr gewissenhaft, haben vorgearbeitet, nachgearbeitet. Ja, gefällt mir sehr gut. Man hat sicherlich auch schon einige Dinge im Kopf, die man verbessern kann. Aber ich glaube, es ähm, steht dem nichts im Wege, dass man das mal wiederholt.
1: Ich wurde im Flughafen ähm, zweimal rausge äh, rausgezogen, weil ich äh, eine Steckerleiste dabei hatte. Die hatte ich mal ganz unten in der Tasche. Im <lacht> und hatte das zuerst nicht, nicht auf dem Schirm. Na gut. Ja, aber du warst vorbereitet. Ich, also, das stimmt. Das stimmt ich war der Einzige, der Steckerleiste dabei hatte. <lacht> ja, war war, hatte auch, war auch richtig.
0: Mit. Ja, genau. Dann passend vielleicht zum Thema Team, Team-Events. Morgen steht ja unser Sommerfest an, was wir einmal im Jahr machen. Das glaube ich, auch ganz cool. Da sind auch ein paar Mitarbeiter hochgekommen, die normal nicht hier in Kiel vor Ort sind. Das wird, glaube ich, auch ganz nett. Ja, ich
1: bin gespannt, ob jemand bei dem Wetter ins Wasser springt. Wir haben ja so knapp, knapp 20 Grad. <lacht>
0: also ich auf jeden Fall. Das ist doch super Wetter für <lacht> Hochsommer.
1: Ähm, gut, ja, äh, eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, beziehungsweise zwei. Also unser AOM, unser Head-on-Marketplace-Event, ähm, ja, ja, haben wir jetzt ja heute ver veröffentlicht, äh, dass wir losgehen soll. kannst du ja gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Ich glaube, das, ähm, das ist für viele interessant, weil wir jetzt mal echt coole Erfahrungen gemacht haben. Also schieß mal los, wie weit seid ihr denn mit der Planung? Ähm, wie schaut's
0: aus? Ja, kurz und knapp, die ersten Einladungen sind rausgegangen. Unser nächstes Event findet am Vorabend der, der Mexico statt, das ist am 20. September in Köln. Das erste Event war in Hamburg, hatten wir ja schon kurz darüber berichtet, war ein voller Erfolg, gab cooles Feedback. Ein paar Sachen werden wir verbessern, wird aber weiterhin recht klein, limitiert und exklusiv bleiben, weil uns das wirklich um diesen ja, vertrauensvollen, lockeren, ungezwungenen Austauschcharakter geht. Das heißt, ähm, anders als auf einer Messe, anders auf, als auf Vorträgen und ähm, da habe ich auch gerade bei LinkedIn gepostet. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mir gerne oder füllt das Formular aus, ähm, seid gerne schnell. Letztes Mal hatten wir ja über, ich glaube, 150 ähm, Interessenten Bewerber und haben am Ende nur 50, 60 zugesagt. Da haben wir richtig Bock drauf, hat echt Spaß gemacht und ich freue mich schon wieder alle persönlich dann im September zu sehen.
1: Sind wir wieder äh,
0: von der Location her auf eine ähnliche Größe ausgerichtet? Ehrlich gesagt gibt es die Location noch nicht, beziehungsweise wir sind noch in der Auswahl, aber Datum und Event steht und äh, das werden wir jetzt noch bis September äh, hinbekommen. Okay,
1: ich bin gespannt. Äh, eine letzte Sache noch und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ähm, Henry und Alex sind für uns gerade auf der, auf der Eurobike, das ist Europas größte ähm, Fahr Fahrradmesse. Ähm, richtig cool, wir halten da zwei Vorträge. Einmal geht es generell um das Thema D2C ähm, über Marktplätze für, für Fahrradmarken besonders interessant für viele Brands, weil da eben noch ganz viel über, über den Handel läuft und im zweiten Vortrag geht es da um generell Marktinsights. Ich könnte ja auch mal auf unserem Blog vorbeischauen, da haben wir auch gerade so eine kleine Auswertung zur Fahrradbranche geteilt und da gab es wohl auch schon sehr sehr interessante Gespräche, die ich mir berichtet, unter anderem mit, mit Abus, dass wirklich diese Marketinsights da echt gut ankommen und spannend sind. Von daher bin ich gespannt, was die beiden berichten, wenn sie dann wenn sie jetzt zurückkommen, die Tage.
0: Ja, Genau, dann lass uns reingehen in das Thema. Ich würde es gerne erstmal allgemein einordnen. Titel ist ja heute Partner Advertising Manager. Werden die meisten von euch nicht kennen, denn der ist extrem neu und bisher auch nur in Kanada, Indien und den USA verfügbar und erst seit ein paar Tagen in UK. So, was ist der Partner Advertising Manager? Ihr kennt alle die Amazon Advertising Konsole oder den Ads Manager. Ihr kennt vielleicht auch das Manager-Konto, was man vielleicht als Agentur oder wenn man mehrere Marken verwaltet, äh, nutzt, was quasi identisch ist zu dem ähm, Advertising Manager, aber eben ermöglicht, dass man sich relativ schnell zwischen verschiedenen Brands und Accounts hin und her switchen kann. Der Partner Advertising Manager ist aber ein gänzlich neues Tool mit vielen, würde ich sagen, sehr krassen, mächtigen Funktionen was zeigt, was da alles noch kommt bei Amazon im Bereich Advertising und was wir auch schon nutzen können, wo wir uns, wo wir euch heute vorstellen wollen, was da alles so kommt, weil es vielleicht auch in die normale Advertising-Konsole rüberschwappt, beziehungsweise wo ihr euch darauf freuen könnt, dass sowas sozusagen für eure Brand auch eingesetzt werden kann. Genau, das haben wir so ein paar Unterthemen gegliedert, vielleicht noch einmal kurz erklärt, wer kann diesen Partner Advertising Manager nutzen. Ja, tatsächlich sehr wenige Agenturen oder ja, Player können das nutzen, denn man muss dazu offizieller, verifizierter Amazon-Partner sein. Wir sind Verified Partner. Ähm, dafür muss man einiges tun, um ein paar Beispiele zu nennen. Ganz konkret können wir da nicht werden. Das hat damit zu tun, welche Amazon-Budgets man verwaltet. Das hat damit zu tun, ähm, welche komplexen ähm, Accounts man schon betreut hat, dass man international aktiv ist, dass man auf einem gewissen Level arbeitet, dass man nachweisen kann, dass unsere Mitarbeiter, also unsere Experten auch offiziell verifiziert sind mit den offiziellen ähm, Amazon-Schulungen. Das heißt, hier muss man viel erfüllen, ist gar nicht ähm, so einfach und wir sind eben offizieller verifizierter Partner. So, die Konsole war, wie gesagt, bisher nur in den USA verfügbar, ist jetzt nach UK rübergeschwappt. In den USA gab es sehr, sehr viele Bugs bei den einzelnen ähm, ja, Features, die wir jetzt vorstellen. Und in UK konnten wir seit einigen Tagen einiges testen. Wir haben schon cool Insights gewonnen. Wir werden auch nochmal eine Folge machen, wo wir euch, ich hoffe mal, so in ein, zwei Monaten vorstellen werden, wie gut die Tools funktionieren. Das heißt, heute nochmal ein bisschen Diskussion, Bewertung, wie wir das Ganze einschätzen, was da so auf uns zukommt. Genau, und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Punkt. Und das ist, dass Amazon tatsächlich jetzt ein Bitmanagement bereitstellt beziehungsweise ganz viele verschiedene Automatisierungen ermöglicht und ähm, vielleicht kannst du ja erstmal sagen, was bisher so in der Advertising konsole möglich war und das jetzt einmal grob damit vergleichen, ähm, was jetzt möglich sein soll. Genau, also
1: was was schon mal ganz wichtig ist, dass es halt wirklich weit über Bitmanagement hinausgeht ähm, bei den ähm, ja bei den automatisierten Regeln ne? und das ist auch wichtig das sind auch individualisierte Regeln, das heißt, man kann da wirklich festlegen, wenn die Click-Through-Rate über so und so viel Prozent, dann erhöhe das Gebot für ein Keyword um, um x Prozent. Oder wenn ARCOS unter x Prozent und die Kampagne läuft innerhalb der nächsten sieben Tage aus, dann stelle das Enddatum auf kein Enddatum um. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen und das ist im Vergleich zu dem, was aktuell möglich ist, sei das heißt Amazon wirklich ein Riesen-Update. Es gibt ja aktuell auch schon automatisierte Automatisiertes Gebotsmanagement, das bezieht sich aber eher auf solche Themen wie nur, nur senken. Das heißt, Amazon nutzt da die Daten und wenn Amazon bei einem, ähm, ja bei jemandem, der ähm, der, der sucht, also eine Suchanfrage stellt, eine geringe Kaufwahrscheinlichkeit vermutet, ähm, dann ähm, stellt Amazon das Gebot runter ähm, und äh, man, man gibt quasi weniger für, einen, ähm, für für die Ausspielung zu einem Suchenden auf, der eben auch keine große Conversion-Wahrscheinlichkeit hat. Da hier, und hier ganz, ja.
0: ganz wichtiger Punkt, also ich hake mal direkt ein, genau was du gerade sagst, da vertraue ich eben darauf dass Amazon da irgendwas Sinnvolles im Hintergrund macht. Und da haben wir auch schon mal Strategien vorgestellt, wie ich diese dynamischen Gebote nutze. Und jetzt kann ich ja wirklich komplett individuell, wie du gerade schon meintest, mit Wenn-Dann-Funktionen alle möglichen KPIs, ob es der ad -Spend ist, der a kurs der CT, die CTR, sowohl auf Kampagnen, auf Anzeigengruppenebene oder sogar auf Keyword-Ebene definieren. Das heißt, ich weiß jetzt sozusagen auch, was passiert. Und das wusste ich vorher ja eigentlich nicht. Ja,
1: ja super interessant. Also bisher musste man ja, wenn man mit so Wenn-Dann-Funktionen arbeiten wollte, mit externen Tools arbeiten, ähm, wie zum Beispiel in, in BitX, ähm, die früh äh, gestartet sind, wie sie, wenn dann äh, Funktion ermöglicht haben. Da gab es auch noch andere und noch andere Anbieter. Ähm, und ich weiß noch ganz damals, äh, wie wir uns da große, ähm, ja, gro große Sets an verschiedenen Regeln zurechtgelegt haben. Ähm, von daher fühlt sich gerade wieder so ein bisschen an wie, wie good old times. Äh, good old times. Mhm. Ähm, dann ja, kamen eben auch die ganzen Anbieter Möglichkeiten von Amazon, die Tools sind besser geworden, ähm, haben da dann äh, KI-gestützte Systeme verwendet, um immer die optimalen Gebote festzulegen um man gute Kosten- und Modellationswerte erreicht. So, aber was ja auf jeden Fall Fakt ist, ähm, dass Amazon da die besten Daten hat. Ähm, und ich bin mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben dieser, ähm, ja dieser, Regelbereich sukzessive von Amazon erweitert wird, dass man eben wirklich sagen kann, okay, ich habe hier einen gewissen Ziel, ARCOS, und den möchte ich entsprechend einhalten, und dann sollten bitte die Gebote automatisch erhöht und, und gesenkt werden. Das wird sehr, sehr spannend, aber auch diese individualisierbaren Regeln, die jetzt gekommen sind, bieten natürlich außerhalb des Gebotsmanagements unglaublich viele, viele Möglichkeiten. Ich hatte eben das Beispiel gebracht, mit den mit, den, mit dem Endzeitpunkt von so einer Kampagne, da ist unglaublich viel viel möglich und ich freue mich drauf, um es so kurz zu sagen.
0: Ja, also ich bin echt begeistert, muss ich sagen, weil ja viel, viel, viel mehr jetzt möglich ist, um noch ein Beispiel zu nennen. Ich kann auch einstellen, dass ein Keyword zum Beispiel, wenn es Toaster schwarz enthält, und ein Arkos unter so und so viel Prozent hat, dann erhöhe das Gebot um 10 Prozent bis zu einem Bit von so und so viel Dollar oder Euro. Also ich kann alles jetzt einstellen. Wir werden jetzt herausfinden, ob es wirklich besser läuft, als ohne, ob es wirklich besser läuft, als die bisherigen Funktionen, ob es besser läuft als externe Tools. Da sind unsere Advertising- Spezialisten schon dran. Von daher da bin ich super gespannt. Bin hier aber guter Dinge, dass wir mit diesen neuen Funktionen von Amazon gut arbeiten ja, können. Ein kleiner
1: Dämpfer noch, wo natürlich auch auch externe Tools äh, teilweise wirklich auch gut aufgestellt sind mit, mittlerweile, ähm, ist die Verschiebung von ähm, gut performenden ähm, Keywords zwischen einzelnen Kampagnen. Ne? Also, ich mache mal um so ein einzelnes Set, um so ein, ein einfaches Setup mal aufzumachen. Ähm, wenn ich jetzt einen Asen bewerbe, ähm, dann mache ich mal sage ich mal, ich habe drei korrespondierende Kampagnen, ne? eine exakte Kampagne, eine Kampagne mit einem, ähm, mit einem, mit einem Ausstieg, Einstimmungstyp Phrase und eine automatische Kampagne. Und mal stumpf gesagt, wenn jetzt in der automatischen Kampagne ein Suchbegriff, einen Verkauf erzielt, wird, der eben, wird dieser Suchbegriff automatisch übertragen in eine von diesen äh, anderen Kampagnen, zum Beispiel die exakte Kampagne. Ne? Diese Verschiebung von Keywords sind eben ganz wichtig, damit man mit der Zeit eben immer mehr Long-Tail-Keywords sammeln und damit die langfristige mittel und langfristige Profitabilität sichert, das ist jetzt hier auf jeden Fall in den vorgestellten Features von Amazon noch nicht möglich und da bin ich sehr gespannt, ob das noch, noch kommen wird, weil wir jetzt ja schon über die Jahre festgestellt haben, dass es durchaus ein interessantes Feature ist. Es ist nicht immer ähm, absolut essentiell für den Erfolg, aber es ist sicherlich, es ist sicherlich nice, nice to have und ich bin gespannt, ob von Amazon was kommt.
0: Ja, lass uns weitermachen mit dem zweiten mächtigen neuen Feature. Wir haben es gerade über automatisierte Regeln und Bit-Management -Bit gesprochen und das zweite große Update ist das sogenannte Product Dashboard. Und das würde ich gerne kurz vorstellen. Bisher war es relativ schwierig, nur isoliert über die Advertising-Konsole einfach, effizient und korrekt herauszufinden, welche meiner Produkte werden eigentlich beworben, welche meiner Produkte sollten beworben werden, welche ähm, sind schon recht gut optimiert, Stichwort Retail Readiness, wie ist die Buybox Quote, wie ist der durchschnittliche Preis, also alle möglichen Daten, die sozusagen eigentlich nicht direkt etwas mit Advertising zu tun haben, sondern bisher nur auf der Produktseite zu finden waren, bisher nur in der Seller oder Vendor Central oder durch externe Tools wie auch unserem, das heißt mit Dropped analysierbar waren, gibt es jetzt einige Daten, die auch direkt in dieser Partnerkonsole, in dem sogenannten Product-Dashboard, aufgeführt werden. Ich sehe hier direkt alle meine Asins, ähm, die ich sozusagen ähm, gekoppelt habe und kann mir das Ganze auch exportieren. Das ist das Schöne und äh, hin und her schieben. Das heißt, wenn ich vorher auch schon irgendwelche Analysen gemacht habe, bei uns ist es zum Beispiel ja normal, dass wir bei den meisten Kunden erstmal eine Content-Analyse machen, eine Wettbewerbsanalyse, eine Potenzialanalyse, äh, verschiedenste Daten erheben, kann man diese Daten auch nochmal schön ähm, einfließen lassen. Manche Sachen davon waren bisher über die API schon verfügbar, äh, manche nicht. Auf jeden Fall ermöglicht es uns noch effizienter und besser ähm, zu arbeiten und ich finde, das ist ein äh, mega Update, um noch ein Beispiel zu nennen, ich sehe auch direkt hier, ob das Produkt ähm, ja Prime-Status hat, ob das halt sozusagen über FBA verkauft wird, wie die Conversion-Rate ist und das ist schon sehr cool in der ähm, Analyse und ich glaube, da sollte es auch hingehen, das war bisher noch, finde ich, ähm, recht rudimentär und ja, wurde nicht dem gerecht, was man da eigentlich machen kann, dass man nur isoliert seine Advertising-Daten sieht. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, dass man diese ganzen asen kohorten sozusagen nachverfolgen kann, warum was eigentlich wie attraktiv ist und beworben werden sollte oder halt auch nicht. Ja, absolut. Also endlich
1: wird dieser, wenn diese beiden Bereiche ich sage sag mal, organische und bezahlte Verkäufe zusammen, zusammengelegt, ne? weil die sich ja nun mal, das wissen wir ja, unglaublich stark gegenseitig ähm, beeinflussen haben. Wenn man mal berücksichtigt, dass bei vielen Accounts die Ad-Sales mittlerweile um so 50, 60 Prozent der gesamten Verkäufe äh, ausmachen über so ein Amazon-Konto, ähm, dann zeigt das eben, wie, wie groß also dieser Advertising-Bereich da auch ist ähm, und das ist eben absolut wichtig, dass die richtig zusammenspielen. Ne? Denn wenn die Produktseiten nicht auf einem gewissen Niveau sind, wenn bestimmte Besuchbegriffe nicht platziert sind und, 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 wenn die Brutschen nicht verfügbar sind, dann kann der Advertising-Bereich nicht laufen. Und diese Identifikation von Ursachen, warum zum Beispiel jetzt nicht ausgespielt werden, fällt hiermit viel, viel einfacher.
0: Ja, okay, lass uns weitergehen in unseren dritten Punkt und zwar Notifications. <lacht> Bin ich auch super begeistert. Ist tatsächlich noch nicht alles live. Können, glaube ich, auch nicht über alles sprechen, aber ein paar Sachen können wir sprechen. Das heißt, ich habe jetzt in der Partnerkonsole einen eigenen Punkt, das heißt, wo ich Benachrichtigungen, Alarmierungen individuell einstellen kann, quasi auch regelbasiert und äh, festlegen kann, dass ich alarmiert werden möchte, beispielsweise, wenn eine Kampagne kein Budget mehr, Budget mehr hat, wenn sie bald ähm, endet, äh, wenn vielleicht auch die Zielseite, also die Produktseite nicht erreichbar ist, ähm, und kann eben immer tiefer reingehen und Regeln erstellen. Und ich glaube, da muss es auch hingehen, denn ähm, viele von euch kennen das, die vielleicht, ähm, ja, selbst wenn man nur ein paar Produkte hat, man hat schnell ein paar hundert Kampagnen, gerade wenn man äh, europaweit oder international verkauft. Es gibt hier Möglichkeiten, sich über Treiberanalysen in der Advertising-Konsole oder über die etwaigen Reportings ja schnell hin und her zu klicken, was gerade wie läuft, Auffälligkeiten festzustellen. Aber ich glaube, diese Realtime notifications die Amazon hier verspricht, ähm, sind das, wo es hingehen muss. Ich bin super gespannt, wie, ähm, ja, also wie
1: granular man das einstellen kann. Ich saß neulich beim großen ähm, FMCG-Unternehmen ähm, und die hatten die konkrete Fragestellung, kriegt ihr es hin, ähm, wenn sich auf einer Produktseite der Versandstatus ändert, nämlich das Produkt ist weiter verfügbar, aber erst in ich sag mal, so zwei bis sechs Wochen lieferbar, dass ihr dann ähm, die Ads dafür pausiert, denn äh, natürlich klicken die Leute da weiter auf das Produkt, aber sie werden es ja nicht kaufen. Dementsprechend wird unser Arcos halt viel, viel schlechter ähm, und äh, da gab es eben diese Funktion so noch nicht. Ne? Mal schauen, ob sie es jetzt hier so ähm, im Detail auch, dass Amazon das jetzt quasi so im Detail ermöglicht. Das heißt, man, man hört auch ganz klar aus dem Markt heraus, da gibt es gewisse Szenarien, wo genau das gefragt wird und absolut wichtig ist. Da kann es ja auch um richtig viel Geld gehen was man bei so einem Feature wie Notifications erstmal gar nicht jetzt direkt vermuten würde. Aber das ist super, super relevant.
0: Total, ja. Ich glaube, da kann ich erstmal sagen, noch wahrscheinlich ist es in Hinsicht dieser Fragestellung ernüchternd. Das wird wahrscheinlich noch nicht so gut funktionieren, was ich bisher gesehen und getestet habe. Aber wer weiß, was noch kommt und ich glaube, es wird kommen. Gut, Amazon hat weiterhin... Ähm, ja. Ja, möchte natürlich, dass möglichst viel Ad-Spend ausgegeben wird und kümmert sich vielleicht noch eher darum, dass mehr investiert wird, dass mehr Kampagnen geschaltet werden und man eben nicht das einspart und diese Fehler nicht passieren. Da muss man halt aktuell noch individuell drauf achten. Aber ich glaube, jeder der zum Beispiel auch ein hybrides Setup hat, das heißt sowohl Seller als auch Vendor verkauft, kennt diese Problematik. Ich möchte vielleicht am Ende nicht für irgendwelche Händler ähm, Werbung schalten, sondern nur für ganz bestimmte Produkte oder ganz bestimmte Händler oder halt auch für meinen Seller oder Vendor Account. Von daher ein guter Punkt von dir. Äh, auch hier sieht man, dass das Ganze noch nicht komplett ausgereift ist, ähm, aber ich bin da gute Dinge, dass da was kommt. Jo. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt: Budgetplaner. Ähm, sicherlich ja. auch. Also schieß los. Ja, also hier auch auch ja, was ich kurz einhaken wollte, weil wir beide ja glaube ich hier ähm, ein paar, paar Folien vorliegen haben, äh, auch hier können wir noch nicht alles äh, berichten, das ist tatsächlich noch teilweise äh, vertraulich, äh, wir geben natürlich hier nur das wieder, was sozusagen auch schon äh, released ist, wo wir sprechen können, genau, aber schieß gerne los, da können wir sicherlich in Zukunft noch mehr drüber sagen, aber jetzt erstmal so einen kleinen kleinen Einblick geben. Ja,
1: also, also erstmal mal kurz festhalten, ich glaube, du warst noch nie so euphorisch in irgendeiner Folge. Irgendeiner, irgendeiner <lacht> äh, ähm, ja. ja, gefällt mir gut. Genau, also Budgetplaner. Ähm, das, was wir bisher dazu sagen können, ist, dass es eher um eine Art Forecast-Funktion geht. Ähm, das heißt, ich kann als Werbetreibender beziehungsweise wir können für den Werbetreibenden ähm, einmal ein, also herausfinden über ein Tool, welches Amazon da bereitstellt wenn ich das Ziel habe, eine gewisse Impressionsanzahl äh, zu, zu erreichen ähm, und das irgendwie über die nächsten drei Monate hinweg, ähm, mal um so ein ganz einfaches Szenario zu, zu beschreiben, ähm, dann äh, kann mir dieses Tool von Amazon eben ausrechnen, wie viel Budget ich voraussichtlich dafür ähm, brauchen werde und was so durchschnittliche ähm, ja, CPC-Ranges ähm, in dem Bereich sind. Und, äh, ja. Genau, vervollständige das gerne. Ja, hast du
0: gut geklärt. Also ich finde... Ja, ich habe es gut erklärt, weil ähm, das hatten wir eigentlich auch schon bei vielen Kunden natürlich, diese Forecasts, äh, dass du das mal sozusagen aus der anderen Richtung denkst, wie viel Budget brauchen wir da und dafür. Gut, das kann, konnte man sich bisher auch vielleicht schon dann hochrechnen mit den aktuellen Daten. Aber ich finde auch hier interessant, dass Amazon sozusagen, was ja bisher definitiv nicht in Advertising-Konsole verfügbar ist, äh, vorne raus äh, denkt und sagt, wir rechnen euch hoch, basierend auf euren Zielen, wie viel Budget ihr braucht, wie viel ihr ähm, investieren müsst. Und auch hier muss ich ganz klar sagen, muss man echt schauen, wie gut das funktioniert. Ähm, sehen hier aber schon, dass hier einiges kommt, was man äh, ausprobieren kann. Mhm. Dann lass uns doch mal bei,
1: ähm, bei Trends und Prognosen bleiben. Dann kommen wir nämlich auch schon zum letzten Punkt. Ähm, da geht es nämlich um das, um das Thema Advertiser, äh, Advertiser Overview. Ähm, das heißt, wir haben die Möglichkeit, da Trends einzusehen. Geht auch gerne mal ein bisschen tiefer ins, ins Detail. Was, was für Vorteile entstehen da? Was äh, gab es vorher nicht? Was es jetzt gibt?
0: Ja, also im Endeffekt, es heißt zwar Advertiser Overview, aber im Endeffekt ist es halt ein Dashboard oder eine, eine Reporting-Möglichkeit äh, mit verschiedensten Unterpunkten. Ich würde schon sagen, dass man mittlerweile in Advertising-Konsole sowohl sozusagen in der, in der Self-Service-Oberfläche als auch über Bulk, als auch über die ganzen Berichte recht gut und recht schnell sich ähm, alles zusammenklicken kann oder das Ganze halt über automatisierte Dashboards über die API macht. Ähm, hier geht Amazon auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter. Das Ganze ist alles ein bisschen äh, nutzerfreundlich. Das heißt, ich sehe zum Beispiel im Bereich Performance Trends äh, einen äh, Vergleich Woche zu Woche oder Monat ähm, zu Monat und sehe das Ganze dann einmal prozentual als Veränderung, einmal absolut und sehe das auch als kleinen Graphen. Und ähm, das ist deutlich übersichtlicher als sonst, weil ich hier direkt auf einen Blick sehe, wie sich der ROAS entwickelt hat, der CPC, die Conversion Rate oder auch die ähm, Klickrate. So, das heißt, Amazon äh, möchte hier ähm, mehr Daten bereitstellen oder die besser aufbereiten und das Ganze kann man aktuell sich eben auf Wochenebene oder auf Monatsebene ähm, anzeigen lassen und das Ganze auch ähm, für alle Formate, das heißt für Sponsored Products oder auch für Sponsored ähm, Brands. So und das gliedert sich dann weiter ein. Ähm, ich kann das Ganze auch nach Targetings mir angucken. Ich kann das Ganze mir nach Kategorie-Performance angucken, nach Brand-Performance. Und ich glaube, spätestens hier werden alle hellhörig, die bisher über die Advertising-Konsole auswerten, weil das muss man ja eigentlich hintenrum entweder über Portfolios sich sozusagen manuell bauen, was ich auch nach vor empfehlen würde, ähm, oder sich sozusagen sag mal etwas komplizierter über die Reportings äh, auswerten, weil ich eben nicht direkt nach Kategorie oder Brand gehen konnte. Sonst korrigiere mich, aber ich würde schon sagen, es ist nochmal wieder hilfreich. Es sind keine neuen Daten, aber es ist nochmal eine neue, einfache Aufbereitung. Wichtig ja, ist, dass man halt schnell für sich bewertet, inwieweit ist das wirklich einfach nur
1: nice to have oder bringt mich halt wirklich, oder bringt halt wirklich entsprechende Vorteile für mich, denn was ja Amazon definitiv bietet, sind mittlerweile ähm, Daten im Überfluss, das heißt, man kriegt an allen möglichen Stellen sehr viel und ganz, ganz wichtig ist ja immer zu priorisieren und zu bewerten, okay, was, was bringt mich denn wirklich halt weiter. Ne? Und da ähm, freue ich mich, dass wir da mal tiefer, tiefer einsteigen, ähm, weil hier, muss man einfach gucken, wo der Wert in den einzelnen äh,
0: Kennzahlen liegt, die Amazon uns da bietet. So, ja. Vielleicht einmal zusammengefasst noch, falls es nicht rüberkam, So, also ich konnte bisher mir alles angucken, aber eher nach KPI nur oder nach Kampagne oder nach Portfolio und jetzt bietet Amazon sozusagen von Haus aus noch einen zu sagen, schau dir jetzt mal nach Kategorie an, nach Brand äh, und alles ein bisschen übersichtlicher. Ja. Ja.
1: Was ich mir noch wünschen würde, ähm, wäre der Bereich, also dass die noch ein bisschen was im Bereich Budgets machen, ähm, dass man noch, äh, noch, noch bessere ähm, und noch genauere Einstellungsmöglichkeiten hat. Das geht nachher, ähm, ja, also diese genauen Einstellungen gehen nachher auch ein bisschen in die Richtung ähm, Dayparting. Was sicherlich nachher auch mit verschiedenen Tageszeiten und so durchaus interessant ist, denn wir haben ja nun mal teilweise ähm, die Situation, dass man ähm, ein überschaubares ähm, Budget halt hat ähm, und das dann teilweise ähm, man morgens schon out of budget ist und da irgendwie hohe Gebote dann da ähm, drin sind und dann gehen ganz viele out of budget, aber abends ist wirklich der richtig interessante ähm, Traffic, wo auch viel mehr Transaktionen als morgens stattfindet und dass man Budgets dann eben auch über so einen, so einen Tag verteilen kann, ähm, sehe ich jetzt hier noch nicht. Das ist ja
0: ein Thema, was auch häufiger mal in der Branche diskutiert wurde. Ähm, und ja als Stichwort Dayparting und Stichwort Amazon Marketing Stream, ne, dass Amazon ja jetzt auch äh, zumindest ähm, ja Programmatic oder über die API ähm, ja eigentlich Echtzeitdaten bereitstellen möchte. Und ich bin, muss sagen, auch hier gespannt, kommt das in die Advertising-Konsole, kommt das in die Partner-Konsole, ähm, wissen wir auch noch nicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. So,
1: ich würde sagen, ähm, das ist doch ein guter Überblick. Wie gesagt, wir gehen da auch in einer anderen Folge noch mal tiefer ins Detail. Wir, wir, wir testen jetzt ordentlich ähm, und schauen, dass wir da möglichst schnell dann auch Erkenntnisse in den Markt geben können, in welchen Bereichen das wirklich uns merkbare Vorteile für unsere Kunden gebracht hat. Ähm, hast du noch einen ja. Punkt dazu?
0: vielleicht Ja genau, vielleicht einmal noch konkret abschließend. Äh, genau, uk ist jetzt verfügbar, UK testen wir, UK geben wir euch ein Update. Wir können noch nicht sagen, wann es äh, für die restliche EU kommt. Ich denke mal, ist aber klar, dass es für die weiteren äh, Marktplätze ähm, kommen wird. Und ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr schon Fragen habt, schreibt uns auch gerne, wenn ihr selber mittesten wollt, wenn wir euch über diese Partnerkonsole anbinden sollen. Das ist wirklich mit ein paar Klicks gemacht, wenn ihr direkt diese Features nutzen wollt. Ähm, bei ein paar Sachen weiß mir einfach schon, dass es erhebliche Vorteile haben kann. Das heißt, meldet euch gerne, da sind wir gerne offen. Ja. Top. Ähm, Genau, Ausblick. Ähm, hast du noch ein paar Themen mitgebracht, die man sich ähm, anschauen sollte? Ja, wir sind
1: ja jetzt äh, hier in der Aufnahme kurz vor dem Wochenende. Ähm, und falls jemand Wochenende viel Zeit hat. Ähm, ja, ich habe ähm, auch diese Woche einen, finde ich, sehr interessanten Podcast mit Christian äh, Driehaus, dem Co-Gründer von Gominga, aufgenommen. Der hat äh, zusammen mit Oliver Lukas jetzt schon zum zweiten Mal... Ähm, die Marktplatzstudie ähm, rausgebracht, äh, wo wirklich einmal das Big Picture aufgezeigt wird, ähm, sehr viele interessante Kennzahlen da drin sind, äh, das heißt, wie entwickeln sich einzelne Marktplatzbereiche, äh, wie hat sie, also jetzt B2C, aber auch besondere wie äh, B2B, C2C, äh, Price Comparison Platforms und so weiter. Ähm, da haben wir auch über das Business Enabler Universe gesprochen. Das heißt, was muss so eine Marke mittlerweile alles im Blick haben? Wie ist die Komplexität verändert? Das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, da mal reinzuhören. Ich finde, der ist sehr gut und interessant geworden. Dann auf unserem äh, Blog gibt es auch wieder einiges. Das heißt, ähm, meine Annika war es, die jetzt vor kurzem ähm, einen, einen Beitrag veröffentlicht hat ähm, zum Marktplatzaufbau von Otto. Auch da vergleichen wir ja immer. Ähm, und bieten unseren Kunden interessante Insights, aber auch hier andere ist natürlich herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Und dann haben wir jetzt natürlich im Rahmen der Eurobike, also dieser großen Fahrradmesse, auf unserem Blog auch so ein paar Insights für Radsport-Brands geteilt, was haben wir für Market-Shares, wie suchen, kaufen und informieren, sich, sich Kunden auf dem Markt, das heißt da äh, gerne mal auf dem Blog vorbeischauen.
0: Okay, ja, dann vielen Dank dir und bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Ciao, ciao.